0: Für, die. Für Kinderohren ist dieser Podcast nicht geeignet. Und Achtung, Triggerwarnung. Diese Folge enthält Schilderungen von Gewalt, Sex oder schrägen Sexpraktiken. Einige Menschen können auf entsprechende Szenen sensibel reagieren.
1: Bayern 3 True Crime, True Crime. Unter Verdacht Ein Podcast von Bayern 3 der Platzwart des Tennisclubs Ahn Schlimmes rennt los, den langen Gang parallel zur Tennishalle entlang in Richtung Seitentür. Schnell hat er einen beißenden Geruch in der Nase. Definitiv, hier. Er erreicht die Tür und stolpert ins Freie. Als er den Blick auf das Gebäude richtet, sieht er, das komplette Obergeschoss der Sporthalle steht in Flammen. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen wahren Kriminalfällen. Hello,
0: hello, hello. Willkommen zu einer neuen Folge in unserem True Crime Podcast hier. Vielen, vielen Dank an alle, die schon seit Anfang an mit dabei sind und auch ein Hello an alle, die neu dazugekommen sind. Alle unsere Staffeln findet ihr in der ARD Audiothek App, falls ihr die nochmal nachhören wollt und Ganz treu an meiner Seite, seit eh und je, mein Strafverteidiger und Bestsellerautor Dr. Alexander Stevens.
2: Du weißt, das klingt ein bisschen falsch. Man könnte fast meinen, dass du Dauerstress mit der Polizei hast, wenn ja. ich dein Strafverteidiger bin.
0: War doch letztens auch eine Frage auf Tour, ne? ob du mich schon mal anwaltlich vertreten hast oder ob du mich vertreten würdest.
2: Oh, da, da hätten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal deine Blicke sehen sollen. Ne? Die bedeuteten mir ganz klar, Alex, du unterliegst der anwaltlichen Schweigepflicht.
0: Wenn ihr uns auch mal eine Frage stellen wollt, könnt ihr es jederzeit tun über den Bayern3-Insta-Account oder ihr kommt einfach mal auf unserer Live-Tour vorbei. Wir sind in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz unterwegs. Also checkt mal alle Termine auf bayern3.de. Alex, jetzt ist ein neues Buch rausgekommen, falsch verdächtigt, gerade eben erschienen. Wie fühlst du dich? Bist du aufgeregt?
2: Also diesmal bin ich tatsächlich ein wenig aufgeregt, auch wenn es schon das achte Buch, glaube ich, ist. Aber ich kann so viel verraten, noch nie haben so viele Anwälte, insbesondere Medien- und Presserechtsanwälte, über eines meiner Bücher nochmal drüber geguckt, wie bei diesem Buch.
0: Wir sind sehr gespannt und wenn ihr das Buch jetzt schon vor euch liegen habt, dann habe ich gleich eine Bitte an euch. Ihr wisst ja, dass Alex die Namen natürlich abändert und er vergibt dann immer ganz gern Namen aus seinem Freundeskreis und die dieses Mal bin ich ja auch Teil des Buches, hast du mir gesagt und dazu hat mir Annemarie geschrieben, ich höre gerade eure neue Folge in Klammern endlich und sorry, aber in Alex Büchern bist du doch keine von den Guten. Es ist Alex, ZwinkerSmiley, weil ich natürlich hoffe, dass ich eine von den Guten bin, aber Annemarie ist sich ganz sicher, dass du mich eher in die böse Fraktion geschoben hast. Ich werde es nicht spoilern. <lacht> Und damit seid ihr mittendrin in unserer neuen Staffel unter Verdacht und wir können euch schon mal versprechen, wir haben ganz viele spannende Fälle für euch dabei. Und dann würde ich sagen, starten wir doch gleich mal mit unserem heutigen Fall. Ihr habt es gehört, es geht um einen Brand, um einen Brand in einem Sportheim. Warst du eigentlich in einem Sportverein?
2: Beachvolleyball habe ich eine ganze Zeit lang gespielt. Aber ähm, mit, Erfolgreich? Dem, mit dem wachsenden Bierbauch konnte man sich dann auch nicht mehr blicken lassen. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber. Oder
0: gleich da. <lacht> Bierbauch abschlagen. Also kommen wir wieder zurück zu unserem Fall. Dieser Brand, der ist ja noch gar nicht so lange her. Unser heutiger Fall, der spielt in einer Zeit, die für uns alle eine absolute Ausnahmezeit war. Es geht um die Corona-Zeit. Und Alex, du hast ja auch immer wieder gesagt, dass es auch für dich und deine Kanzlei nicht einfach war. Sowas hat man irgendwie gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Man hat immer sofort an Restaurants, an Vereine gedacht, an Schulen gedacht. Aber auch für euch war das nicht easy.
2: Ja, in zweierlei Hinsicht. Einmal für die Justiz und auch für die Anwaltschaft, insbesondere wenn es zum Beispiel um Zeugenvernehmungen ging. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass du ja unbedingt auch Gestik, Mimik, körperliche Reaktionen mhm. sehen willst bei einer Zeugenvernehmung, auch wenn sie juristisch nur eine untergeordnete Rolle spielen. Aber so für die Vernehmung an sich spielt das schon eine gewichtige Rolle. Insbesondere auch mhm. was das berühmte Bauchgefühl angeht, weißt du ja selbst. Klar. Und wenn du dann mit einer Maske bedeckt bist, siehst du das nicht. Und das hat dann auch wirklich zu sehr fragwürdigen, um nicht zu sagen willkürlichen Entscheidungen geführt. Ich kann mich zum Beispiel an die Situation in dem Prozess und dem Dreifachmord von Starnberg erinnern, dass das Gericht uns zugestanden hatte, die Masken oder zumindest, dass die Prozessbeteiligten die Masken während der Verhandlung absetzen konnten. Aber der kurze Weg vom Gerichtseingang zum Gerichtssaal, da sollte man dann wieder Masken tragen. Also das erinnerte so ein bisschen an den Schildbürgerstreich.
0: Ja, aber so war es ja auch in den Restaurants. Also es ja. war ja auch nicht mehr nachvollziehbar. Am Platz dann keine Maske und dann bist du zur Toilette gegangen. Da musstest du dann eine Maske aufziehen. Also auch wahnsinnig schwer für alle äh, Restaurant-Kneipenbetreiber, dass den Leuten auch irgendwie, dann zahlen die nämlich eine mega hohe Strafe, wenn die da ohne Maske Richtung Toilette laufen. Also es äh, gab ja an vielen Ecken da äh, irgendwann dann Regelungen, die man nicht mehr ganz nachvollziehen konnte.
2: Ja. Ja, und da auf der anderen Seite war es für uns auch als Unternehmer, als Anwalt ist man ja auch Unternehmer, überhaupt nicht einfach. Insbesondere, insbesondere weil, und das habe ich so nicht für möglich gehalten, ich dachte immer, Strafverteidiger sein ist ein krisensicherer Job. Es wird immer Straftäter geben. Aber die Gerichte haben in den ersten Monaten einfach mal dicht gemacht. Ja, also jeder war ja mit dieser Situation überfordert, aber wenn die Gerichte nicht verhandeln... Hast du auch keine Mandanten und plötzlich bleibt dann auch die Kohle aus, auf gut Deutsch.
0: Hättet ihr damals nicht Gutscheine, wie die Friseure verkaufen können? So, kauft bitte Gutscheine bei uns, falls ihr irgendwann mal straffällig werdet, dann könnt ihr die einlösen.
2: Kleiner Spoiler am Rande, seither hat Jackie immer ein Bündel Anwaltsgutscheine im Auto liegen. Ne? <lacht> ja, genau,
0: hier warte mal, ach ich habe doch da noch einen Gutschein. <lacht> Ja, also diese Zeit war für viele eine ganz schwierige Zeit, auch für euch als Eltern. Ihr hattet da eine wahnsinnige Doppelbelastung zwischen Homeoffice, Homeschooling, auch wie wir es gerade schon angesprochen haben, für viele Restaurants, Geschäftsinhaber. Eine absolute Krisenzeit hat auch viele Existenzen gekostet und genau das wird heute wichtig sein für unseren Fall. Die Namen und die Details haben wir wie immer zum Schutz der Beteiligten geändert. Lasst uns zusammen reinhören.
1: Ein dumpfer Knall. Platz ward Ingo erschrickt. Was war das? Es klingt, als wäre ein Schrank in einer der Umkleidekabinen des Sportheims umgefallen. Dann Stille. Kurze Zeit später ein lautes Klirren, als wäre Glas zerbrochen. Gefolgt von einem Knistern und Knacken, wie von brennendem Feuer. Der Platzwart des Tennisclubs ahn schlimmes. Rennt los den langen Gang parallel zur Tennishalle entlang in Richtung Seitentür. Schnell hat er einen beißenden Geruch in der Nase. Definitiv hier. Er erreicht die Tür und stolpert ins Freie. Als er den Blick auf das Gebäude richtet, sieht er das komplette Obergeschoss der Sporthalle steht in Flammen. Immer dichter wird der schwarze Qualm, seine Augen und seine Lunge brennen schon. Er tritt ein paar Schritte zurück. Dann ein donnernder Schlag. Fast so, als würde der Blitz einschlagen. Die gesamte breite Fensterfront des Vereinsrestaurants ist zersplittert. Kurze Zeit später schlagen Flammen aus den zerschmetterten Fenstern. Der schwarze Rauch dampft Meter hoch in die Luft. Ingo wählt den Notruf. Um 14.04 Uhr geht Ingos Notruf bei der Rettungsleitstelle ein.
0: Ach, was für eine heftige Vorstellung. Man hofft ja immer selber, dass man nie in so eine Situation kommt. Aber an der Stelle können wir zum Glück gleich sagen, dass Ingo es uns freier geschafft hat. Aber er war ja nicht der Einzige zu diesem Zeitpunkt im Sportheim. <lacht>
2: Ja, eine zwölfköpfige Rentnergruppe war gerade beim Senioren-Yoga. Aber auch da wurde Gott sei Dank niemand verletzt, denn Ingo hatte, nachdem er den Notruf abgesetzt hatte, sofort alle ins Freie geholt und damit jeden retten können.
0: Die Yogalehrerin will, wie auch Ingo, das Rumpeln gehört haben. Sie hat später ausgesagt, dass sie das exakt um 13.58 Uhr gehört hat und das wird später noch eine wichtige Rolle spielen.
2: Die Yogalehrerin hatte just in dem Moment, als sie dieses Rumpeln gehört hatte, auf die Hallenuhr, auf die Turnhallenuhr geguckt. Und Ingo hat dann exakt um 14.04 Uhr, wie wir es ja auch in der Geschichte gehört haben, den Notruf abgesetzt. Auch das wird noch eine wichtige Rolle spielen.
0: Die große Frage in diesem Fall, die sich natürlich stellt, wie konnte das überhaupt passieren? Wie kann ein dermaßen großes Feuer ausbrechen? Der Ort des Brandes war ja das Sportheim. Alex, wie geht denn die Spurensicherung bei so einem Brand vor?
2: Ja, bei Bränden, das kann man sich, glaube ich, auch bildlich vorstellen, ist das immer sehr, sehr schwierig, weil ja sehr viele Spuren durch das Feuer schlicht vernichtet werden. Und ich spreche da tatsächlich aus Erfahrung, denn ich war drei Monate bei dem Dezernat für Brand- und Sprengstoffdelikte der Staatsanwaltschaft München. Übrigens hieß mein damaliger Ausbildungsstaatsanwalt Herr Bombe. Schöne Grüße an dieser Stelle. Mittlerweile sind wir auch eng befreundet. Deswegen traue ich mich, das jetzt einfach mal zu sagen. Und der wichtigste Aspekt bei Bränden ist die Brandursachenermittlung. Ja, mhm. Also was war Ursache für diesen Brand? Und das Erste und Wichtigste ist das örtliche zeitliche und personelle Zusammenhänge festzustellen. Also sprich die Besichtigung des Brandobjektes, am besten auch noch fotografisch festgehalten, solange das Objekt noch brennt. Das ist ganz wichtig, weil man zum Beispiel anhand der Rauchfarbe erkennen kann, was da genau brennt. Auch das wird in unserem Fall noch eine wichtige Rolle spielen. Ebenso wichtig, Zeugen zu vernehmen. Mhm. Haben Zeugen irgendjemanden, im besten Falle zum Beispiel rauslaufen sehen, noch mit dem Feuerzeug in der Hand. ja. Oder aber können die Zeugen Angaben zur Brandentwicklung machen? Wo ist das Feuer ausgebrochen? Mhm. Können sie sagen, wie schnell das Feuer ausgebrochen war? Wann haben sie etwas bemerkt? Weil sich auch da dann wiederum Rückschlüsse ziehen lassen, insbesondere zum Ablauf des Brandes. Also ob vielleicht ein Brandbeschleuniger benutzt wurde. Mhm. Ja, Klassiker Klar. Benzin. Übrigens Brandbeschleuniger, vielleicht auch noch wichtig zu wissen, also jetzt nicht für alle Brandstifter, aber für alle Kriminalisten und Hobbykriminalisten unter uns. Ähm, Brandbeschleuniger lassen sich relativ einfach nachweisen. Also man kann relativ leicht nachweisen, ob ein Brand vorsätzlich gelegt wurde. Es sich also um Brandstiftung handelt. Denn zum einen, das wirst du noch viel besser wissen als ich, als approbierte Apothekerin, Brandstifterin. <lacht> ja.
0: ähm,
2: kann man durch Verdampfen von verbranntem Material in diesem Dampf Rückstände von Brandbeschleunigern nachweisen, aber man kann auch zum Beispiel anhand der Rauchfarbe, ich hatte es gerade erwähnt, feststellen, was da gerade brennt mhm. und wenn Diesel oder Benzin brennt, sieht der Rauch anders aus, dunkler. Also wenn jetzt etwa Holz brennt und natürlich hat man auch die Möglichkeit mit Hunden, also ähnlich wie bei den Leichenspürhunden, diesen Brandort zu begehen und auch die sind dann abgerichtet auf das Erschnüffeln von Brandbeschleunigern wie etwa Benzin, Diesel, irgendwelchen Grillanzündern und so weiter.
0: Du hast jetzt gerade schon die Hunde angesprochen, die mit reingenommen werden. Generell ist ja ein Tatort, an dem es gebrannt hat, schon eine besondere Herausforderung, oder? Da müssen die Einsatzkräfte ja ganz anders agieren, als sie es zum Beispiel bei einem Tötungsdelikt tun würden.
2: Ja, vielleicht sogar noch ein ganzes Stück weit akribischer. Also ganz wichtig für die Ermittler ist die Frage, wer den Brand entdeckt hat, wann man den Brand entdeckt hat, also der Zeitpunkt wodurch man zum Beispiel das Feuer bemerkt hat, also durch Flammen, Rauch, Geräusche oder Geruch, wo die Flammen zuerst wahrgenommen wurden, wer alles am Brandobjekt anwesend war und was die Anwesenden so gemacht haben. Also auch das gibt ja vielleicht den einen oder anderen Rückschluss. Und natürlich auch ganz wichtig zu wissen, welche technischen Einrichtungen waren in Betrieb. Ja, mhm. Es könnte ja auch sein, dass vielleicht irgendein Gerät Feuer gefangen hat oder es einen Kurzschluss gab oder ähnliches. Also das ist natürlich ganz wichtig. Und deswegen sind die Sofortmaßnahmen immer diesen Brandort weitläufig absperren. Also nicht nur zu Eigenschutzmaßnahmen und dem Schutz der Bevölkerung, sondern auch vor allem, um Spuren zu sichern, Zeugen zu befragen. Und auch da nochmal ganz wichtig Bildmaterial anzufertigen. In unserem Fall hier konkret hatte man sogar einen Polizeihubschrauber angefordert, der noch während des Brandes Luftbildaufnahmen gemacht hat.
0: Dass man auch wirklich sehen kann, welche Farbe zum Beispiel hat der Rauch, also sind zum Beispiel Brandbeschleuniger nachzuweisen. Es war den Ermittlern ja relativ schnell klar, wo der Brand ausgebrochen ist und zwar in der Sportgaststätte des Vereins. Wie konnte das festgestellt werden?
2: Ja, das ist relativ leicht, getreu der einfachen Logik, da wo das Feuer. Als erstes Ausbrach muss es ja auch logischerweise am längsten gebrannt haben und damit ist dort auch die Zerstörung am größten. Und deswegen sucht man natürlich den Ort, wo die Zerstörung am größten ist. Aber es gibt noch ein paar andere Rückschlüsse, die man ziehen kann, zum Beispiel auch aus der Richtung, in der sich ein Feuer entwickelt hat. Da sind dann die Luftbildaufnahmen zum Beispiel wichtig, mhm. dass man da dann wiederum Rückschlüsse ziehen kann, wo muss dieses Feuer ausgebrochen sein. Zum Beispiel aber auch anhand von verkohlten Resten von Möbeln, bei verschlossenen Türen, dass zum Beispiel die Innenseite total stark verkohlt ist oder stärker verkohlt als die Außenseite, wobei in unserem Fall jetzt nicht ganz klar war, ob das Feuer jetzt in der Küche, also bei den Gerätschaften ausgebrochen war oder im Gastraum. Sicher war nur, es muss die Sportgaststätte gewesen sein.
0: Wir wissen jetzt also schon mal, wo der Brand ausgebrochen ist und es stellt sich euch natürlich gleich die nächste Frage. Hm. Kann das sein, dass das ein technischer Defekt war, ein Schmorbrand? Oder war es vielleicht sogar Brandstiftung? Und die Ermittler, die waren sich relativ schnell sicher, es muss Brandstiftung gewesen sein. Und sie hatten auch relativ schnell einen Verdächtigen. Und zwar den Besitzer der Sportgaststätte, Dennis. Alex, wodurch wurde der plötzlich so verdächtig?
2: Man hatte einen Brandsachverständigengutachten in Auftrag gegeben beim Landeskriminalamt. Und das kam unter Berücksichtigung insbesondere der Zeugenangaben von Platzwart Ingo und der Yogalehrerin, tendenziell eher von Brandstiftung auszugehen sei, weil sich diese Zeugenaussagen, insbesondere die der Yogalehrerin, auch mit einem Brandverlauf deckten, der bei Brandstiftung zu erwarten sei. Also Vielleicht auch nochmal hier ein bisschen konkreter zu werden. Sie hatte ja von einem Donnern berichtet um exakt 13.58 Uhr und dieses Donnern wurde als das Herunterkrachen von Dachbalken interpretiert. Und Ingo hatte ja, als er den Notruf abgesetzt hatte, schon davon berichtet, dass die Flammen aus dem Dach schlagen und wir daher schon von einem Vollbrand sprechen. Also eine extrem schnelle Brandentwicklung. Allerdings, das muss man an dieser Stelle vielleicht auch noch sagen, konnte nach Einschätzung des Gutachters ein technischer Defekt als Brandursache nicht völlig ausgeschlossen werden. Es gab nämlich abgesehen von der ungewöhnlich schnellen Brandentwicklung keine konkreten Hinweise auf Brandstiftungen, wie zum Beispiel Rückstände von Brandbeschleuniger. Das wird auch noch eine wichtige Rolle spielen.
0: Aber es gab ja noch eine Sache, die auf Dennis hingedeutet hat als äh, möglichen Brandstifter. Dennis hatte nämlich seinem Hilfskoch genau an diesem Tag früher freigegeben. Mit der Begründung, dass sowieso keine Bestellungen da waren und wohl auch nicht mehr reinkommen. Und Da haben sich die Ermittler natürlich gefragt, war das Zufall oder hatte Dennis vielleicht einen ganz bestimmten Grund, ihn früher nach Hause zu schicken. Um das Ganze jetzt Step by Step aufzudröseln, lasst uns mal einen Schritt zurückmachen. Wir hören mal, was vor diesem Riesenbrand passiert ist.
1: Räum bitte noch die Küche auf, dann kannst du Feierabend machen. Heute kommt keine Bestellung mehr rein, sagt Dennis zu seinem Hilfskoch Matze, als sie gerade eine Raucherpause zusammen machen. Der nickt dankbar, drückt seine Zigarette aus und geht zurück in die Küche. Dennis seufzt. Was für ein Tag. Nicht nur, dass die Bestellungen ausbleiben. Schon als er heute Morgen ankam, hat sein ehemaliger Kellner Mario auf ihn gewartet und ihn beschimpft, weil er ihn entlassen hatte. Dann war noch Chefköchin Francesca vorbeigekommen. Ihr schuldete Dennis seit Wochen ihr Gehalt. Und auch heute wieder keine einzige Mittagsbestellung. Nicht mal über den Lieferdienst. Ohne das Vereinsleben und die Turniere lief die Sportheimgaststätte einfach nicht. Niedergeschlagen geht Dennis in das leere Restaurant. Er checkt noch ein letztes Mal die Mails. Doch statt Bestellungen findet er nur eine weitere Beschimpfungsmail von Mario, eine Aufforderung von Francesca, ihr das Gehalt zu zahlen und eine Info der Reinigungskraft, dass sie neues Toilettenpapier bräuchten. Dennis starrt vor sich hin. Schweren Herzens macht er die Überweisung an seine Köchin und bestellt zehn Rollen Klopapier. Das gibt das Konto gerade noch her. Dennis hat keine Ahnung, wie er die Insolvenz noch abwenden soll. Doch jetzt muss er die dunklen Gedanken erstmal beiseite schieben. Denn heute geht es zur Geburtstagsfeier seiner Oma. Er macht sich auf den Weg. Hilfskoch Matze hört seinen Chef noch gehen, kurz bevor er sich selbst auf den Weg macht. Um 13.45 Uhr. Kurze Zeit später wird hier alles in Flammen stehen.
0: Okay, lasst uns das noch mal zeitlich zusammen durchgehen. Wir wissen jetzt, um 13.45 Uhr hat der Hilfskoch Matze das Gebäude verlassen. Da war noch alles okay. Um 13.58 Uhr hört die Yogalehrerin ein lautes Rumpeln und um 14.04 Uhr geht der Notruf bei der Polizei ein. Heißt, der Brand könnte... Ab 13 Uhr, sagen wir mal 46 bis 13.58 Uhr, als dieses Rumpeln der Yogalehrerin aufgefallen ist, komplett eskaliert sein. Also eine knappe Viertelstunde, bis das Sportheim inklusive Gaststätte komplett in Flammen aufgegangen ist. Ist das jetzt schnell? Ist das langsam? Alex, kannst du uns das mal zeitlich einordnen?
2: Laut Gutachten ist das ungewöhnlich schnell. Und genau dieser Umstand, dass der Hilfskoch Matze angibt, dass um 13.45 Uhr noch alles in Ordnung war, allerdings um 13.58 Uhr schon als donnernde Dachbalken interpretierte Geräusche zu hören sind und sich um 14.04 Uhr bereits das Ganze zu einem Vollbrand entwickelt hatte, hat die Annahme des Brandsachverständigen, dass es Brandstiftung war, nur nochmal im wahrsten Sinne mehr befeuert, denn bei einem aufgrund eines technischen Defekts entstehenden Brandes ist es erfahrungsgemäß so, dass es erst zu einem sich langsam fortentwickelnden Schwelbrand kommt. Mit anderen Worten, es dauert regelmäßig eine geraume Zeit, bis aus einem solchen technischen Defekt ein richtiges Feuer wird. Wohingegen beim Entzünden eines Brandbeschleunigers das Feuer meist sofort lodert und sich dadurch viel, viel schneller zu einem Vollbrand entwickelt. Und um deine Frage zu beantworten, es war also schon extrem schnell, ein solch großes Haus lichterloh binnen wenigen Minuten in Flammen stehen zu sehen.
0: Also ein Riesenbrand und Gott sei Dank, äh, wir haben es ja vorhin schon gesagt, ist keiner verletzt worden, aber natürlich gab es einen immensen finanziellen Schaden. Alex, für die Ermittler ist Dennis dadurch ja immer verdächtiger geworden. Also wir hatten schon angesprochen, man war sich relativ sicher, dass es Brandstiftung gewesen sein muss. Dann hat er auch noch seinen Hilfskoch Matze früher nach Hause geschickt. Welche Indizien gab es gegen ihn denn noch? Ja,
2: hinzu kam vor allem Dennis' finanziell schlechte Lage. Er war bei seinen eigenen Mitarbeitern in Zahlungsverzug geraten, schrieb seit Monaten rote Zahlen... Und eine Entlastung oder Besserung seiner finanziellen Lage war auch nicht absehbar. Und dann gab es noch etwas sehr Verdächtiges, zumindest in den Augen der Ermittler, das schnelle Herantreten von Dennis an seine Brandschutzversicherung. Denn er hatte die zumindest nach dem Gusto der Ermittler viel zu schnell schon von dem Schaden verständigt, um entsprechende Gelder zur Schadenswiedergutmachung zu erlangen. Und, auch das dürfen wir nicht vergessen, Dennis war laut der Zeugenaussage von Hilfskoch Matze der Letzte, der in der Gaststätte war. Hm.
0: Und wenn ihr euch unsere True Crime Live Show schon angeschaut habt oder hier schon sehr lange mit dabei seid, dann wird jetzt gleich ein Lämpchen bei euch aufblinken und ihr werdet sagen, oh ja, die Ermittler, die dachten sich wahrscheinlich direkt, follow the money. Da wollte sich jemand die Versicherungsprämie einstreichen und man muss dazu ja auch sagen, Dennis war ja auch in einer Notsituation, also wir haben es ja gerade schon gehört, er konnte seine Mitarbeiter nicht mehr bezahlen und das wäre natürlich ein Top-Motiv, um ans Geld der Versicherung ranzukommen. Jetzt kommt aber gleich mal von mir ein großes Aber, Alex. Er hatte doch ein Alibi, oder? Er war doch zu dem Zeitpunkt des Brandes auf der Geburtstagsfeier seiner Oma.
2: Und auch dafür hatte der Brandsachverständige eine plausible Lösung. Denn es hätte auch ohne Brandbeschleuniger funktioniert. Wir erinnern uns kurz, Brandbeschleuniger beziehungsweise Reste von Brandbeschleunigern wurden ja gerade nicht gefunden. Wenn Dennis einfach die Alkoholiker die sich in seinem Restaurant befanden, Ja, er hatte natürlich auch eine Bar mit entsprechenden Hochprozentigen, einfach genommen hätte, das über Holzstühle im Gastraum gegossen und dann entzündet hätte. Dann hätte Dennis wiederum noch genügend Zeit gehabt, zu seiner Oma zu fahren. Gleichzeitig hätte sich aber dieser Brand auch entsprechend schnell entwickeln können. Denn ob ich jetzt Benzin nehme oder hochprozentigen Schnaps, beides ist brennbar. Mit anderen Worten, es hätte also nicht viel Zeit bedurft, um diesen Brand in Brand zu setzen.
0: Also waren die Ermittler sich sicher, diese Geburtstagsfeier seiner Oma ist definitiv kein wasserdichtes Alibi. Wie hat sich Dennis denn verhalten, als er von dem Brand erfahren hat? War das Verhalten in irgendeiner Art und Weise verdächtig?
2: Ja, nicht wirklich. Er ist sofort zu seinem Restaurant gefahren und Zeugen haben berichtet, dass Dennis einen extrem verzweifelten Eindruck gemacht haben soll. Also er soll sich auf den Parkplatzboden gesetzt haben und dann einfach nur mit einem leeren Blick sein ausgebranntes Lokal angeguckt und geweint haben. Hm.
0: Ja, sitzt da jetzt ein verzweifelter Restaurantbesitzer vor den Trümmern seiner Existenz oder ist Dennis einfach ein wahnsinnig guter Schauspieler und hat den Brand selbst gelegt, um die Versicherungssumme einzustreichen? Alex, eure Kanzlei hat Dennis ja vertreten. Wie hast du ihn erlebt, als du das erste Mal auf ihn getroffen bist?
2: Wir sind erst relativ spät in diesem Fall involviert worden. Dennis war schon entgegen eines jeden anwaltlichen Rates einer polizeilichen Vorladung gefolgt, allerdings zunächst als Zeuge. Er sollte also eine ganz normale Zeugenaussage machen und dabei hatte er die Polizei auch noch so gut er konnte unterstützt. Also er hatte eine Liste angefertigt von sämtlichen technischen Geräten, die sich bei ihm in Gastraum bzw. in der Küche befanden und als die Polizei ihm dann relativ unverblümt sagte, dass man auch in Richtung Brandstiftung ermittele, habe er dann nach langem Überlegen und eigentlich auch entgegen seiner Überzeugung, weil er niemanden falsch verdächtigen wollte, Ex-Kellner ins Spiel gebracht und dem Polizisten offenbart, dass es mit dem ja, in letzter Zeit schwierig war, es offensiven Streit gegeben hatte und auch schon die ein oder andere Drohung seitens Mario. Man könnte also sagen, er hat als Zeuge vollkommen kooperiert. Hm.
0: Aber er hat bei der Vernehmung, als es ums Thema Brandstiftung ging, ja auf einmal sehr angespannt gewirkt, soll extrem nervös reagiert haben und gezittert haben.
2: Das hat der vernehmende Polizeibeamte in seinem Abschlussbericht vermerkt. Aber du weißt ja auch aus unserem Podcast Aussage gegen Aussage, dass körperliche Reaktionen niemals einen Beweis darstellen können. Denn ob man jetzt nervös ist, weil man schuldig ist hm. oder nervös ist, weil man Angst hat, vielleicht unschuldig verdächtig zu werden, kannst du anhand von körperlichen Reaktionen nicht
0: messen. Ja, was hat Dennis denn eigentlich gesagt, wie es zu dem Brand gekommen sein könnte?
2: Dennis hatte bei der Polizei ausgesagt, dass er der festen Überzeugung sei, dass es sich um einen technischen Defekt handeln müsse. Und wenn es wirklich Brandstiftung war, dann konnte es aus seiner Sicht eigentlich nur sein Ex-Kellner gewesen sein.
0: Die Polizei hat ja sogar Dennis' Telefongespräche abgehört. Wir sprechen dieses Thema auch auf unserer Live-Tour kurz an. Und da kommt von euch auch immer wieder die Frage, darf man das denn einfach so jemanden abhören? In
2: Deutschland ist das gar nicht so einfach, denn das ist natürlich ein massiver Eingriff in deine Grundrechte und dazu bedarf es fast immer eines richterlichen Beschlusses. Es gibt da nur ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo es die Staatsanwaltschaft mal selbst anordnen kann, dann aber auch sofort von einem Richter bestätigen lassen muss. Und weil das eben ein solch massiver Grundrechtseingriff ist, muss, damit die Ermittlungsbehörden dein Telefon überwachen dürfen, der Verdacht einer schweren Straftat im Raum stehen. Wobei dieser Verdacht auch nochmal durch ganz konkrete Tatsachen belegt sein muss. Und welche Straftaten das sind, auch das ist ganz konkret im Gesetz festgelegt. Da gibt es einen eigenen Katalog, wie zum Beispiel bei Mord, Vergewaltigung, sexueller Missbrauch von Kindern. Du merkst schon also wirklich sehr, sehr schweren Straftaten. Und übrigens auch für den Staat eines der schlimmsten Delikte überhaupt, Steuerhinterziehung. Natürlich. Und eben auch Brandstiftung. Und vielleicht kleiner Funfact am Rande. Im Jahr 2019, dazu gibt es die aktuellsten Zahlen, wurden in Deutschland allein 18.223 Überwachungsanordnungen erlassen. Wahnsinn. Übrigens wichtig an der Stelle, wer abgehört wurde, muss nach der Abhöraktion darüber informiert werden. Warum? Weil man sich ja dagegen wehren können muss. Könnte ja sein, dass diese Maßnahme rechtswidrig ergangen ist. Und man nur so dann auch entsprechenden Rechtsschutz hätte. Das führt übrigens in vielen Fällen zu einer ganz krassen Stigmatisierung. Denn nicht nur du als Verdächtiger bist natürlich informiert, sondern natürlich auch dein Gesprächspartner. Also sprich deine Kunden, deine Familie, deine Verwandtschaft, mit wem auch immer du telefoniert hast und äh, abgehört wurdest. Und da kannst du dir natürlich vorstellen, wie die dann auf einen zu sprechen sind. Ne?
0: Wie wird man da informiert? Ganz oldschool per Brief. Per Brieftaube. <lacht> Ich meine, auf der einen Seite schockiert es mich gerade total, dass dann auch dein Gesprächspartner äh, darüber informiert wird, weil es ja so ein Stück weit auch gegen deine Persönlichkeitsrechte geht, wenn derjenige dann erfährt, du bist eines Mordes verdächtigt und deswegen wurde der abgehört, so von wegen ist der Ruf erst ruiniert. Und auf der anderen Seite muss es diese Abhörmaßnahmen natürlich auch geben, weil man so ja auch oft äh, Menschen dann verurteilen kann.
2: Ganz klar, insbesondere bei der organisierten Kriminalität und auch bei der Drogenkriminalität erfährt man dann vieles über Hintermänner oder anstehende Geschäfte. Umgekehrt muss man vielleicht auch einschränkend sagen, Tagebucheinträge sind zum Beispiel absolutes Tabu. Und da fragt man sich natürlich schon, wie intim sind Telefongespräche und wie weit darf man da als Staat gehen? Das ist immer eine Abwägungsfrage. Das ist ja auch der Grund, warum solche Telefonüberwachungsmaßnahmen ja auch wirklich nur bei sehr schweren Straftaten legitim sind. Also, ja. Shaki, wenn du mal wieder in meiner Garderobe meine Süßigkeiten klaust, würde ich wahrscheinlich keine Telefonüberwachung genehmigt bekommen. Übrigens, wenn du mit Messenger-Diensten telefonierst, also wie WhatsApp, Signal und wie sie alle heißen, die also Ende zu Ende verschlüsselt sind, die kann man nach aktuellem Stand der Technik nicht abhören. Jetzt
0: weiß ich, warum du mich immer über WhatsApp anrufst. Hm. Gut, jetzt lass uns mal wieder kurz hier ein bisschen Ernsthaftigkeit reinbringen. Ich entnehme dem Ganzen dann, dass Brandstiftung ja auch eine schwere Straftat ist, weil man Dennis ja abhören durfte. Wie ist die Brandstiftung im Vergleich zu anderen Straftaten in Deutschland denn eingeordnet? Jackie, ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt viele überraschen
2: wird. Denn bereits für die einfache Brandstiftung, also wenn du irgendwo eine gottverlassene Hütte oder ein altes Schrottauto am Schrottplatz anzünden würdest, kannst du schon bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe bekommen. Übrigens Minimum ein Jahr und damit ist es ein Verbrechen. Bei der schweren Brandstiftung sind es bereits bis zu 15 Jahre Haft und eine schwere Brandstiftung liegt dann zum Beispiel vor, wenn du ein Gebäude anzündest, das grundsätzlich der Wohnung oder dem Aufenthalt von Menschen dient. Wohlgemerkt da ist aber kein Mensch jetzt drin gewesen, ja, sondern nur in Anführungszeichen, weil dieses Gebäude dem Aufenthalt von Menschen gewidmet ist. Und dann gibt es noch die besonders schwere Brandstiftung und die liegt dann vor, wenn dann auch tatsächlich schwere Gesundheitsschädigungen eines Menschen eingetreten sind oder ähm, man Leute auch in die Gefahr des Todes gebracht
0: hat. Mhm. Also bleiben wir noch mal kurz bei der schweren Brandstiftung. Du hast gesagt, da kann man bis zu 15 Jahre bekommen, heißt ähnlich wie bei einem Totschlag oder einer Vergewaltigung. Jetzt werden vielleicht manche von euch sagen, boah, das ist aber irgendwie nicht ganz gerecht. Wie begründet man dieses Strafmaß?
2: Der Gesetzgeber will durch die hohe Strafandrohung verdeutlichen, dass Brandstiftung niemals harmlos ist. Mhm. Ja, da selbst bei vermeintlich ungefährlichen Taten ein Brand schnell außer Kontrolle geraten und natürlich so auch zahlreiche Menschen in Gefahr gebracht werden oder gar getötet werden können. Aber du sprichst da einen bei Juristen wunden Punkt an. Denn wenn man sich jetzt nochmal dieses Beispiel mit der verlassenen Hütte vergegenwärtigt, ja als einfache Brandstiftung gewertet wird, würde ich die anzünden. Und dann das Ganze vergleicht mit der schweren Brandstiftung, wo ich ein Wohnhaus anzünde, aber im Vorfeld mich vergewissere, ob auch wirklich kein Mensch drinnen ist, macht es ja eigentlich keinen Unterschied zur einfachen Brandstiftung. Mhm. Und da streiten die Juristen seit eh und je, aber der Gesetzgeber ist da hart geblieben und hat gesagt, nein, aufgrund der gerade genannten Gefährlichkeit die Brände in sich bergen, hält man an dieser Gesetzgebung fest. Auch dann, wenn du dich wirklich aktiv vergewisserst, dass niemand in dem Haus ist, dieses Haus aber dem gewöhnlichen Aufenthalt von Menschen dient, bist du in der schweren Brandstiftung drin.
0: Man muss natürlich auch sagen, es sind ja auch immer Einsatzkräfte vor Ort, die dieses Feuer dann löschen müssen. Ne? Also indirekt bringt man natürlich schon Menschen in Gefahr. Aber ich frage mich, kann man das nicht vielleicht so klären, dass man am Ende sagt, okay, Brandstiftung, ist jemand zu Schaden gekommen und danach bemisst man das dann?
2: Ja, das wäre ja die Lösung der Wissenschaft, die eben sagen, wenn es zu einer konkreten Gefährdung von Menschen gekommen ist, dann völlig klar, dann muss sich das auch in der Strafe widerspiegeln. Aber wenn schon im Vorfeld ausgeschlossen ist, dass Menschen gefährdet wurden oder werden können, dann lässt sich der Unterschied zur einfachen Brandstiftung eigentlich nicht begründen. Denn dein Argument, dass ja durch die Einsatzkräfte Leute gefährdet werden, gilt ja genauso auch für die einfache Brandstiftung. Mhm. Und vielleicht an der Stelle zehn Jahre Gefängnis sind ja jetzt auch kein
0: Pappenstiel. Ja, definitiv. Wie seht ihr das? Lasst uns gerne mal eine Nachricht da über einen Bayern3-Insta-Account. Vielleicht seid ihr auch selber bei der Feuerwehr. Schickt uns gerne mal eure Gedanken dazu durch. Also fassen wir nochmal zusammen. Dennis wurde abgehört, aber die Ermittler konnten dabei ja nicht so wirklich was finden. Drei ganze
2: Monate lang hatte man ihn abgehört. Es traten aber allenfalls entlastende Umstände zutage. Denn einen ersten Vorschuss, den er von der Versicherung erhalten hatte, verwendete Dennis ausschließlich, um die weiteren Löhne seiner Mitarbeiter zu bezahlen. Also er selbst verdiente gar keinen Cent daran. Und in den wenigen fallbezogenen Gesprächen, in denen er also über den Brand sprach, hatte er stets betont, wie schrecklich die ganze Situation für ihn sei, wie fassungslos er darüber sei, dass die Polizei hier von Brandstiftung ausgehe, wer denn ihm denn bitteschön hier hätte schaden wollen und und das finde ich gar nicht so unwichtig, dass er die Vereinsgaststätte unbedingt genauso wieder aufbauen wolle, wie zuvor, nachdem er so viel Mühe und Herzblut in die Einrichtung gesteckt hatte. Also kurzum, sein verfahrensbezogenes Kommunikationsverhalten war also nicht gerade tätertypisch.
0: Mhm. Klingt wirklich nicht äh, sehr nach einem Täter oder halt ein sehr ausgefuchster. Ich habe mir auch noch kurz überlegt, hat er vielleicht schon geahnt, dass er abgehört wird und <lacht> hat das deshalb so verkauft?
2: <lacht> da musste also schon wirklich Berufskrimineller sein. Denn an Abhöraktionen denkt man so als erstes ehrlicherweise nicht. Man ist da in der Regel auch bei Tätern, die sich dann im Nachgang als schuldig erweisen, oftmals sehr überrascht, dass man überhaupt abgehört wurde. Und ganz ehrlich, wenn du wirklich mit der Tat etwas zu tun hättest, würdest du jetzt nicht unbedingt die Gefahr eingehen, dann auch noch über die im Raum liegende Tat zu sprechen. Das wäre ja wirklich selten dämlich. Klar, jeden Tag steht er dummer auf, sagen Staatsanwälte, Richter und Strafverteidiger. Aber in unserem Fall erwiesen sich ja die Gespräche, die Telefongespräche für die Ermittlungen als völlig irrelevant.
0: Ja, da höre ich ja jetzt gerade auch schon wieder den Verteidiger von Dennis sprechen. Ne? Und äh, vielleicht hat er ja tatsächlich so ein Knacken gehört. Das denke ich mir manchmal, so in der Leitung, so ein Knacken. Jetzt, oh Gott, jetzt werde ich abgehört.
2: Gut, du bist noch mit Wellscheibe groß geworden, ne? <lacht> ja, eben.
0: Oh ja, die habe ich immer geliebt bei meiner Großtante. Einfach immer, immer gewählt, ja, und niemanden angerufen. Das fand ich immer schön. <lacht> Alex, wurdest du schon mal abgehört, wenn wir gerade beim Thema sind?
2: Also nicht, dass ich wüsste, ich habe auch noch keine Benachrichtigung darüber erhalten, aber du weißt ja, nachdem ich ein konsequenter WhatsApp und Signal und was weiß ich, wie sie alle heißen, Telefonierer bin, ist es den Behörden vielleicht auch noch nicht gelungen. Aber ein Kanzleikollege von mir wurde schon mal abgehört. Da sind wir aber dann dagegen auch erfolgreich vorgegangen. Das musste dann gelöscht werden, denn Gespräche zwischen dem Verteidiger und dem Mandanten dürfen natürlich niemals gerichtlich verwertet werden.
0: Ja, also Anwaltsgeheimnis. Ne? Absolut. Hm. In unserem Fall wurde die Telefonüberwachung ja dann eingestellt. Man konnte Dennis weder etwas nachweisen, noch ist irgendwas komplett Entlastendes gefallen. Aber es gab ja trotzdem ein paar entlastende Indizien, die ja im Einzelnen zur Lösung des Falls beigetragen haben.
2: Genau, zum einen der Punkt, dass Dennis selbst überhaupt nicht von der Sache profitiert hat und hätte. Er hat ja auch mit dem bisschen Geld, was ihm die Versicherung vorab schon mal ausbezahlt, hatte nur sein Personal bezahlt und nichts in die eigene Tasche gesteckt. Dann noch ein weiterer Punkt, der für mich zumindest sehr wichtig war, er hatte, wer gut aufgepasst hat, ja noch Toilettenpapier bestellt, unmittelbar bevor der Brand ausgebrochen war. Warum zum Teufel sollte ein Brandstifter, kurz bevor sein ganzes Lokal abbrennt, noch Großpackungen Toilettenpapier bestellen? Macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Und, man darf auch eines nicht vergessen, das Brandsachverständigengutachten des Landeskriminalamtes hatte ja ausdrücklich erwähnt, dass man als Brandursache einen technischen Defekt auch nicht ausschließen könne.
0: Hm. Und da sind wir wieder beim zeitlichen Faktor. Wir erinnern uns noch mal ganz kurz. Um 13.45 Uhr ist Matze, der Hilfskoch, nach Hause gegangen und roundabout zehn Minuten später, Viertelstunde später, hatte die Yogalehrerin das Rumpeln gehört, das eben auch Platzwart Ingo gehört hatte.
2: Und genau das war weiterhin das Problem, denn bei einem technischen Defekt hätte das ziemlich wahrscheinlich viel länger gedauert, bis sich ein solches Feuer zu einem Vollbrand entwickelt. Umgekehrt muss man an der Stelle sagen, wäre das zumindest aus kriminalistischer Sicht extrem unwahrscheinlich, dass eine Brandlegung am helllichten Tage erfolgt. Also statistisch gesehen erfolgen die meisten Brandlegungen eher in der Dunkelheit, also zu den Abendstunden in der Nachtzeit. Und das hätte ja letztlich auch bedeutet, dass Dennis so abgebrüht gewesen sein müsste, dass er das Leben seines Hilfskochs, des Platzwartes, der Teilnehmer der Yoga-Klasse aufs Spiel gesetzt hätte, nur um hier rücksichtslos an Geld zu kommen. Aber eine solche rücksichtslose Gesinnung war bei Dennis bisher nie zutage getreten. Ganz im Gegenteil, er war empathisch, fürsorglich, stets hilfsbereit.
0: Also ihr merkt schon, in diesem Fall gibt es ganz viele Fürs, ganz viele Widers und eine Sache können wir auf jeden Fall festhalten. Man ist sich in keinem Punkt so wirklich sicher, ob es überhaupt Brandstiftung war und wenn es Brandstiftung war, war es Dennis oder eben auch nicht. Alex, du hast ja jetzt gerade ganz viele Punkte angesprochen, dass er menschlich nicht so ein Typ ist, dass man sowas eher in der Nacht machen würde. Kann es nicht einfach sein, dass Dennis so verzweifelt war und über solche Punkte überhaupt nicht nachgedacht hat?
2: Wäre natürlich ein guter Punkt. Die Frage ist nur auch da, warum sollte er so verzweifelt gewesen sein? Denn ja, sein Restaurant schrieb rote Zahlen. Ja, sein Restaurant hatte Schulden. Aber du merkst es schon, sein Restaurant, nicht Dennis selbst. Denn sein Restaurant war als GmbH und damit als juristische Person organisiert. bedeutet, eine drohende Insolvenz würde ja nicht Dennis selbst treffen, sondern das Restaurant. Dennis würde also überhaupt nicht haften, würde sein Geschäft auf gut Deutsch den Bach runtergehen. Und damit fehlt schon wieder das Motiv.
0: Ihr als erfahrene True-Crime-Hörer und Hörerin habt bestimmt schon ein bisschen weitergedacht. Warum ist Dennis eigentlich ständig im Fokus? Könnte es nicht theoretisch sein, dass der Ex-Kellner Mario, der gekündigt wurde, so wütend war und dass er vielleicht der Brandstifter ist? Oder die Chefköchin Francesca, weil er ihr seit Ewigkeiten Geld schuldet? Also... Kommen nicht die beiden theoretisch auch als Täter oder als Täterin in Frage? Was hat die Polizei denn herausfinden können?
2: Man hatte herausfinden können, dass es diese Drohmails, die Dennis bei seiner Vernehmung angesprochen hatte, auch wirklich gegeben hatte. Dennis hatte die der Polizei ja auch weitergeleitet. Dem ist man aber nicht weiter nachgegangen. Und Dennis hatte im Übrigen auch noch angegeben, dass er den Überblick darüber verloren hatte, wer eigentlich alles noch so einen Schlüssel zu seinem Lokal hatte.
0: Also es hatten auch andere Personen einen Schlüssel zu der Sportgaststätte und da stellt sich mir schon die Frage, ist man dem denn nachgegangen? Also was war denn mit Mario und seinem Alibi oder dem von Francesca?
2: Ja genau das sollte sich noch als großes Problem herausstellen, dazu vielleicht später mehr. Jedenfalls hatten sich die Ermittler relativ schnell auf Dennis eingeschossen und dann ab diesem Zeitpunkt auch nur noch in diese Richtung ermittelt. Sie waren so überzeugt, dass Dennis am Ende der einzige Hauptverdächtige war.
0: Jetzt könnte man denken, bei so vielen Unklarheiten in der Beweislage und ohne wirkliches Motiv gilt in diesem Fall in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten. Und das Verfahren wird eingestellt. Es kam aber trotzdem zur Anklage und auch zum Prozess. Wie hat man das begründet?
2: Vielleicht muss man an dieser Stelle kurz etwas erklären. Der Grundsatz in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten, gilt nicht für die Staatsanwaltschaft, der gilt nur für Gerichte. Also sofern die Staatsanwaltschaft nicht nur eine geringe Möglichkeit für eine strafrechtliche Verurteilung sieht, muss die Staatsanwaltschaft auch dann Anklage erheben, wenn die Beweislage bei Abschluss der Ermittlungen, so wie hier, offen ist. Und das mag vielleicht überraschen, aber damit gilt für die Anklageerhebung ein viel strengerer Maßstab als für das anschließende Gerichtsverfahren. Vielfach spricht man in diesem Zusammenhang auch von der sogenannten Flucht in die Anklage. Sprich, dass die Staatsanwaltschaft im Zweifel eben nicht einstellt, sondern eher anklagt. Nicht selten, weil sie zum Beispiel unter dem Druck steht, einen Täter zu präsentieren, um vielleicht auch teure Ermittlungsmaßnahmen zu rechtfertigen. Ich erinnere nur an den Polizeihubschrauber, den man angefordert hatte. Oftmals im Übrigen auch, weil viele andere Verfahrensbeteiligte mit einer Einstellung des Verfahrens nicht happy wären. Ja, also mutmaßliche Geschädigte, die Polizei oder wie in unserem Fall die Brandschutzversicherung, die natürlich dann nicht zahlen muss, wenn jemand als Brandstifter verurteilt wird. Und das führt eben oft dazu, dass Staatsanwälte selbst dann Anklage erheben, wenn sie selbst von dem Fall vielleicht auch gar nicht so überzeugt sind.
0: Also wir halten nochmal fest, in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten, dieses Motto, das gilt nur für Gerichte.
2: Man könnte also sagen, in dubio pro duriore, im Zweifel für das härtere.
0: Alex, jetzt hat deine Kanzlei ja Dennis vertreten. Deswegen bist du in diesem Fall natürlich nicht neutral. Das will ich gleich vorneweg mal sagen. Aber eurer Meinung nach sind da im Hintergrund ja noch ganz andere Dinge abgelaufen, warum die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben hat.
2: Ja, es gab drei mächtige Akteure, die da im Hintergrund noch agierten mit einem, ich sage jetzt mal vorsichtig ausgesprochen, nicht ganz uneigennützigem Interesse. Zum einen gab es den Bürgermeister der Gemeinde, der zugleich auch noch Vorstand im Tennisverein war, der sich immer wieder persönlich bei der Polizei nach dem Stand Ermittlungen erkundigt hatte und damit regelrecht politischen Druck auf die Ermittlungsbehörden aufgebaut hatte. Dann gab es auch noch massiven Druck aus der Öffentlichkeit. Du kannst dir sicher vorstellen, dass bei einem solch großen verheerenden Brand die Presse, die Medien sich auf so etwas regelrecht stürzen. Und in den Titelblättern war wirklich von Anfang an Schlagzeilen zu lesen wie Vereins wird unter Verdacht, der Brandstifter nach der Tat feierte er mit seiner Großmutter, hatte er es auf die Yoga-Senioren abgesehen. Also du merkst schon, in welche Richtung das Ganze ging. Und wir hatten noch einen dritten weiteren Akteur, nämlich Dennis Brandschutzversicherung. Und die arbeitete alles andere als für ihn. Denn im Versicherungsfalle hätte sie eine sechsstellige Summe an ihn zahlen wollen, was sie nicht wollte. Und die Anwälte der Versicherung hatten dann nochmal ein eigenes Brandgutachten in Auftrag gegeben, dessen Ergebnis zu dem Schluss kam, dass es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Brandstiftung gewesen sein muss. Und auch da berief man sich vor allem auf die Aussage der Yogalehrerin, dass sie ja bereits um 13.58 Uhr und damit in einer solch kurzen Zeitspanne dieses Rumpeln gehört hatte.
0: Klar, und dann müssen sie natürlich auch nicht zahlen. Also man merkt schon, eurer Meinung nach wurde da viel Aufwand von allen Seiten reingesteckt, dass es da auch zu einem Verfahren gekommen ist. Und man muss ja auch sagen, das war ja eine relativ große Verhandlung, oder?
2: Ja, weit über 50 Zeugen und Sachverständige waren geladen. Der Prozess war über drei Monate angesetzt. Aber mit jedem Prozesstag wuchsen die Zweifel an
0: Dennis Schuld. Und jetzt kommt ja auch wieder keiner Mario ins Spiel, oder? Spätestens zu diesem Zeitpunkt muss man doch mal seinem Motiv und seinem Alibi nachgehen, oder?
2: Und genau das war nicht mehr ermittelbar nach einem Jahr. Aber nicht nur der geriet plötzlich ins Visier des Gerichts. Denn je länger der Prozess dauerte, desto mehr waren alle Möglichkeiten wieder wahrscheinlich. Platz Platzwart Ingo, der ja seither als Held gefeiert wurde, der die Yoga-Senioren gerettet hatte. Und gleichzeitig, wie sich herausstellen sollte, auch noch bei der Freiwilligen Feuerwehr war und da mag ja vielleicht schon das ein oder andere Alarmglöckchen bimmeln, denn es ist ja in der Kriminologie kein unbekanntes Phänomen, dass Brände durch Feuerwehrangehörige gelegt werden. Ich habe mal zu dem Thema recherchiert und es gibt ein Forschungsprojekt der Juristischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum und die schätzt die Zahl der Brandstifter allein bei den freiwilligen Feuerwehren auf etwa 3000 bei 1,3 Millionen aktiven Mitgliedern. Der DFV, also der Fachverband der Feuerwehren, hat dann allerdings gleich gekontert und ließ dann gleich mitteilen, es seien nur 0,03 Prozent aller Brandstiftungen auf Feuerwehrleute rückführbar. Aber du merkst, es ist tatsächlich kein unbekanntes Phänomen. Und noch eines wurde im Zuge des Gerichtsverfahrens klar. Der Einzige, der am Ende einen finanziellen Vorteil von dem Brand erlangt hatte, war der Tennisverein. Denn demgegenüber hatte die Brandschutzversicherung anstandslos bezahlt.
0: Hm. Wenn ihr jetzt bei der Feuerwehr seid und euch jetzt von der Seite hier ein bisschen gebasht fühlt, muss ich mal ähm, ein ganz großes Danke an euch loswerden. Egal, ob ihr bei der Berufsfeuerwehr seid oder bei der Freiwilligen Feuerwehr. Vielen, vielen Dank, dass ihr so oft auch euer Leben riskiert. Und ja, schaut, dass wir safe aus solchen Situationen rauskommen. Aber das Bashing kam aus Bochum. Nur um das nochmal klarzustellen. Ich bin froh, dass wir nicht in Bochum auf Tour sind. Das werden wir wahrscheinlich jetzt gleich dort ausgeladen. Bochum-Bashing. Gut, kommen wir zurück zu unserem Fall. Und ihr ahnt es wahrscheinlich schon, wie so oft bei unseren Fällen, gibt es auch in diesem Fall eine ziemliche Überraschung.
2: Ganz genau. Denn am fünften Prozesstag wurde der Haustechniker als Zeuge vernommen. Und der gab dem Gericht gegenüber an, dass die besagte Uhr in der Tennishalle, auf die die Yogalehrerin ja geguckt hatte, als sie dieses dumpfe Rumpeln hörte, schon seit Jahren nicht mehr richtig funktioniere. Denn die Uhr ging um gute fünf Minuten falsch. Bedeutet, dass Yogalehrerin Johanna das erste laute Rumpeln nicht wie von ihr angegeben um 13.58 Uhr gehört hatte, sondern erst deutlich später. Vermutlich war es dasselbe Geräusch, das nämlich Platzwert Ingo dazu veranlasste,
0: um 14.04 Uhr den Notruf zu verständigen. Also... Da hätte man ja auch mal vorher drauf kommen können, oder? Jeder, der im Sportunterricht war, der hat immer auf diese Uhren geguckt und dachte sich, irgendwas stimmt hier so überhaupt nicht. Gibt es überhaupt äh, irgendwo in Deutschland eine Uhr in einer Sporthalle, die richtig geht? Ich habe es kaum erlebt. Und damit, ihr habt schon Smart kombiniert. Es hat darauf hingedeutet, dass es eine Brandstiftung ist, weil der Zeitraum ja ein relativ kurzer war. Aber plötzlich war dieser Zeitraum ja wieder ein bisschen länger und damit könnte es tatsächlich auch ein technischer Defekt gewesen sein,
2: oder? Ja, und diese Erkenntnis entlastete Dennis massiv. Denn im Zusammenhang mit der Entwicklung eines kleinen Brandherdes zum sogenannten Vollbrand sind sechs Minuten eine extrem lange Zeit. Übrigens wurde der Haustechniker dann von der Richterin auch gefragt, warum er das denn nicht gleich bei der Polizei erzählt habe. Der entgegnete der Richterin aber ganz trocken, da hat mich keiner danach gefragt. Man hätte ihm gesagt, dass Dennis sowieso der Täter sei.
0: Ja, so schnell kann es manchmal gehen, dass wichtige Informationen verloren gehen. Wie ging es dann weiter vor Gericht, Alex?
2: Die Vorsitzende Richterin unterbrach dann die Verhandlung und fragte die Staatsanwältin ganz direkt, ob die Staatsanwaltschaft noch ernsthaft an dieser Anklage festhalten wolle. Und eine halbe Stunde später wurde Dennis dann rechtskräftig freigesprochen.
0: Alex, du bist natürlich nicht neutral in diesem Fall, aber du warst ja sehr nah an Dennis dran. Wie hast du ihn denn wahrgenommen? Hast du sofort von Anfang an an seine Unschuld geglaubt?
2: Also für mich ausschlaggebend waren, lach jetzt bitte nicht, die Klopapierrollen. Wer zum Teufel bestellt sich eine Großpackung Klopapier, wenn er nur eine Minute später seinen ganzen Laden anzündet?
0: Ja, müsste dann schon ein sehr ausgefuchster Brandstifter sein, der von sich ablenken will. Fakt ist auf jeden Fall, Dennis wurde rechtskräftig freigesprochen und da bekomme ich irgendwie gleich wieder ein bisschen Gänsehaut, weil man an diesem Fall wieder merkt, wie schnell es auch gehen kann, dass man unter Verdacht gerät, obwohl es eigentlich keine wirklichen Beweise gegen einen gibt und wie schnell sich das dann in eine Richtung entwickeln kann, in der sich alle irgendwie sicher sind, dass man der Täter ist. Und das Schlimmste an dem Fall finde ich tatsächlich, dass die Versicherung bis heute nicht bezahlt hat, obwohl ja jetzt durch dieses Urteil rauskam, dass es ein technischer Defekt gewesen sein muss. Ja,
2: in der Tat weigerte sich die Versicherung, Dennis rechtskräftigen Freispruch zu akzeptieren, denn es war ja nur in Anführungszeichen ein strafgerichtliches Urteil. Und beim Strafgericht, das wissen ja unsere True Crime Zuhörerinnen und Zuhörer, geht es ja nicht um irgendwelche zivilrechtlichen Ansprüche, die man hat, sondern um den Anspruch des Staates, jemanden für ein Fehlverhalten bestrafen zu wollen. Und deswegen hätte Dennis den Schadensbetrag von der Versicherung einklagen müssen bei einem Zivilgericht. Und dazu fehlten ihm sowohl die Kraft als auch die finanziellen Mittel. Am Ende musste Dennis also trotz Freispruchs Insolvenz anmelden.
0: Eine echt tragische Geschichte. Vielen Dank Alex, dass du diesen Fall heute mit uns geteilt hast und vielen Dank an euch, dass ihr wieder mit dabei wart und wenn ihr Fragen zu diesem Fall habt oder auch anderweitig Feedback, dann schickt uns das gerne durch auf dem Bayern 3 Insta-Kanal und wenn ihr jetzt schon mit den Hufen scharrt und auf die nächste Woche wartet, da gebe ich euch doch nochmal einen True Crime Podcast Tipp mit. Was haben True Crime und Klimaaktivisten gemeinsam? Früher ehrlich gesagt nicht viel, aber spätestens seitdem sich Klimaaktivisten auf der Straße festkleben und so vor Gericht landen und die Münchner Generalstaatsanwaltschaft wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt, hat sich das verändert. Aber wer sind eigentlich die jungen Menschen hinter der letzten Generation, die ja doch einiges riskieren, um auf ihre Angst und die Bedrohung des Klimawandels aufmerksam zu machen? Anna Dannecker hat monatelang recherchiert, hat sich mit den Aktivisten getroffen und war bei mehreren Aktionen dabei. Und sie hat auch Forschende gefragt, wie laufen eigentlich solche Protestbewegungen ab, Ihre Erfahrungen und Rechercheergebnisse hat Anna in einen dreiteiligen Podcast gepackt, wirklich super spannend. Heißt Inside Klimaprotest. Es ist ein neuer BR-Podcast. Hört er mal rein. Findet ihr, wie ihr es gewohnt seid, in der ARD Audiothek App und den Link zu Inside Klimaprotest packen wir euch natürlich auch in die Show Shownotes. Und Alex guckt mich schon mit ganz offenem Blick an und freut sich schon auf die heutige Verabschiedung, die von Madame Palo kommt. Sie schreibt, mein Nachbar hat auf der Fußmatte stehen. Servus, Erdnuss. Macht bitte weiter so. Ich liebe euren Podcast und war auch in Erding bei eurer Show. Die war richtig gut. Also in diesem Sinne Servus, du Erdnuss. <lacht> Wie gut, dass ich nur gegen Haselnüsse allergisch bin. Und nicht gegen dich selbst. Mhm. <lacht> Servus, ihr Erdnüsse. Wir freuen uns sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
1: Bayern 3,
0: True Crime. True
1: Crime. Unter Verdacht.
0: Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD-Audiothek und auf bayern3.de